0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves, solo en Spotify. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. El día de hoy quiero hablar sobre el mercado de TES en Colombia, que es el mercado de bonos públicos, y qué pasó en octubre. Veamos que la primera señal que notamos que es bastante significativa fue que los extranjeros cambiaron... Su tendencia, que venían varios meses en compra, ahora estuvo en venta. Tuvimos un mes, si bien en noviembre fue que llegamos a 5 mil, mil pesos por dólar, eh, la verdad en octubre fue que vimos una subida, la marcada subida, digamos, en, en los niveles. Entonces, que finalmente nos llevó a noviembre a los 5 mil. Entonces, digamos que tenemos ese escenario de fondo, ese telón de fondo, pero lo que es interesante es, ya publicó en el Ministerio de Hacienda su informe de tenedores de deuda, y aquí lo que podemos ver es que los eh, fondos internacionales esta vez redujeron su posición en 1.5 billones. No fueron los únicos, porque los fondos de pensiones lo hicieron en 447 mil millones, los bancos comerciales en 777 mil, que son normalmente tres jugadores claves y muy relevantes, lo que es interesante de ver esto es que los fondos de pensiones venían comprando, como dicen, a manos llenas desde enero de este año. Inclusive en el periodo, en el periodo entre julio y agosto hicieron un récord histórico de 5.6 billones, es decir, están aprovechando eh, lo baratos que estaban los títulos en Colombia para comprar los test, pero ya en octubre particularmente tuvimos un cambio de tendencia entonces recuerden que hemos tenido una subida importante del dólar durante ese periodo y eh, mucho de esto digamos que empezó a notarse como con un mayor mayor percepción de riesgo sobre el país, empezamos a tener muchas discusiones alrededor del dólar pero digamos que esto sí sustenta un poco que hubo una salida de flujos en dólares por parte de los extranjeros ya que cuando venden sus posiciones o si sus posiciones quedan neteadas pues vendidas lo que termina haciendo es que Venden, reciben los pesos y tienen que sacar ese dinero. Para sacar ese dinero, ¿qué van a hacer? Comprar dólares. Entonces eso presiona la tasa de cambio al alza. Ah, vale la pena decir que a pesar de, de, del movimiento, como los fondos de pensiones también vendieron, segundo mes consecutivo en que los internacionales siguen teniendo un porcentaje de deuda más alta que los fondos de pensiones. Tienen los internacionales 26.62% y los fondos de pensiones 25.80%. Es decir, entre los dos está el 52% de la deuda, pero pues vale la pena notar que, que ahora los es el segundo mes en línea que los internacionales tienen, un, fond, tienen un, un porcentaje mayor, lo cual pues es relevante y sigue mostrando digamos que venimos con una inercia de posiciones de extranjeros importantes para los bonos, para los bonos de Colombia. Eh, en este orden de ideas, digamos que varias cosas que podemos notar es, por ejemplo, una medida que es muy relevante para hablar de riesgo y de cómo nos percibieron más riesgosos, es el CDS. El CDS es el Credit Default Swap de Colombia sobre bonos de 10 años. Credit Default Swap es una herramienta en la cual una contraparte con, eh, decide que si quiere cubrir su riesgo de incumplimiento, es decir, sobre bonos de Colombia, pues contrata, hace este servicio, eh, toma este derivado que es un credit default swap y lo que hace la otra parte es comprarle en caso de que se diera el incumplimiento o el default de Colombia. Eso se llama el evento trigger. Entonces teniendo en cuenta esos, esos componentes, lo que empezamos a notar nosotros es que octubre sí marcó un pico. Entre el, 10, entre el 6 y el 25 de octubre se marcó un aumento importante en la en el CDS en Colombia que si después bien lo revirtió ya estamos hablando que, que buena parte del mes tuvimos un aumento de 50 puntos básicos pasando de 407 a 461 puntos básicos pico máximo de todo el año ya lo corrigió pero seguimos estando en niveles muy altos eso que demuestra que entre más alto es el CDS spread, quiere decir que más nos cobran por hacer esta cobertura de default, más riesgos nos perciben ¿Qué hemos visto o qué vimos nosotros en octubre? Las discusiones alrededor de la reforma tributaria, el ruido local... ...alrededor de la exploración petrolera... Eh, ...digamos que esos son, siguen siendo dos drivers importantes que estamos viendo... ...el dólar externo también se fortaleció y la FED aumentó su tasa... ...tenemos todavía datos de inflación en Colombia con sorpresa negativa... ...el último pues salió el 5 de noviembre pero... ...en octubre también tuvimos datos altos de inflación... Todo eso es lo que le ha pegado muy duro también a los bonos, que los ha mantenido en máximos históricos. Tuvimos un pico histórico de los julios del 24 también en octubre, eh, llegando a 13.8% la tasa. Un aumento de tasa en los bonos quiere, va acompañado de una caída de precio, es inverso su movimiento. Entonces Cuando vemos aumentos de tasa y lo que se ve en octubre fue un pico también, lo que estamos notando es están vendiendo. ...porque los precios están cayendo... ...entonces nos han percibido más riesgosos... ...nos estamos volviendo digamos un poco... Eh, ...por lo menos octubre fue mucho más riesgoso... ...fue más presión... ...con el dólar global al alza... ...pero... Eh, ...también hay que entender... ...que ahora estamos teniendo un cambio... ...a pesar de que llegamos a los 5000 ...estamos teniendo un cambio que es importante... ...y estamos reevaluando... ...en, en la tasa ya estamos... ...tuvimos un, esta semana cambios importantísimos pasando de 5.100 a cerrar por debajo de 4.900 Entonces eso nos, nos ha mostrado también cómo es la volatilidad cómo el dato de inflación de Estados Unidos fue un dato menor un dato de 7% menor a, a lo esperado y menor que el dato anterior entonces por supuesto esto esto nos lleva nos lleva a, a nuevos niveles de que vuelva el apetito de riesgo y demás lo que sí es cierto es que una de las fuerzas que empujó el aumento del dólar en octubre fue la salida de, inter de, de, de fondos internacionales, especialmente, pues digamos, es, es muy disidente aquí viéndolo en términos de los test. Eh, es un mercado que es muy relevante seguir de cerca. Estos informes de los tenedores de deuda son claves para ver cómo nos están percibiendo inversionistas en términos de compra y venta. Han venido comprando muchísimo y hasta ahora es el primer mes que venden 1.5 billones es un número importante, pero es básicamente lo que pasó en enero y febrero. Hemos tenido meses de 3.2, 3.7 billones, 2.2 billones que, que siguen teniendo, digamos, que siguen mostrándonos con ese 26.62% de propiedad de, de los títulos. Nos siguen mostrando que los extranjeros todavía tienen un stock importante de deuda de Colombia, que habrá que ver cómo siguen percibiendo el riesgo, que ya hemos visto que empezó a corregir algo en octubre a finales de octubre, pero todavía no, no, no nos muestra una caída definitiva en el nivel de riesgo. Esta, ultima, esta semana de noviembre pues, ha sido bastante significativa en términos de la, de la reducción del dólar, entonces pues, veremos a ver si algo de esto han sido extranjeros que están volviendo al mercado. Si les gustó este episodio, por favor no olviden recomendarlo y compartirlo, Eso era lo que les quería traer por hoy, que tengan un gran gran resto de semana y no olviden en Gandini Análisis creo contenido que ayudará a su empresa y clientes adaptarse a las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante. Muchas gracias.